0: les leçons du Collège de France. Il est 10 heures. bonjour. Nous allons commencer ce dernier cours de l'année à Paris. Après avoir entendu euh, les collègues qui ont apporté leur éclairage sur l'architecture d'effort avec Michel Redé, sur l'archéobotanique avec Charlène Bouchot, sur la céramique avec Roberta Thunberg, sur les sources écrites sur les modes de transport avec Adam Bello jacobsen et sur les acteurs du commerce la semaine dernière avec Hélène Cuvini, je terminerai le cours de cette année en complétant l'examen de la série d'efforts de l'armée romaine que nous avons fouillé dans le cadre de la mission des Orientales d'Égypte, financée par le ministère des Affaires étrangères et l'Institut français du Caire, et je résumerai in fine les principaux acquis et je tracerai les lignes du cours que j'entends donner l'année prochaine. Du fort de Dios, qui, je vous le rappelle, fut construit en 115 après Jésus-Christ, il nous reste à examiner la seconde période, c'est-à-dire lorsque l'intérieur du fort a été totalement remanié. Cette seconde période pourrait dater, comme dans le fort de Didumeuil, que nous avons examiné euh, il y a déjà plus d'un mois, pourrait dater du dernier quart du deuxième siècle ou bien du début du troisième siècle. À ce moment-là, tous les casernements ou presque sont rasés et euh, l'on édifie à leur place des, de nouveaux casernements beaucoup plus anarchiques, si on peut dire. On bouche aussi... On ne m'a pas donné le... Oh, non, je la vois pas. On bouche aussi la poterne qui était au, au sud et euh, on installe un, de, de nouvelles structures comme un nouveau praetorium, c'est-à-dire le, les appartements du commandant, une grande boulangerie avec des fours à pain et un nouveau sanctuaire. Alors Pour les casernements, prenons l'exemple des casernements 116-117 qui sont adossés au Rempart-Nord euh, et qui euh, sont... Euh, remaniés, donc vous voyez, vous voyez ici, qui sont totalement remaniés à cette époque-là. Euh, la pièce 116 euh, s'adossait euh, à un escalier axial que vous voyez en partie supérieure de la photo. Et euh, les murs que vous voyez dans la partie euh, droite euh, sont donc rasés et remplacés par de nouvelles constructions. Lors de cette reconstruction, les espaces, ah, ça sent beaucoup bien, merci, les espaces furent redéfinis et euh, l'on installa notamment des euh, banquettes pour dormir et euh, une, une meule qui semble indiquer que l'on y faisait euh, la cuisine. Donc beaucoup de ces casernements ont été euh, ainsi refaits, donc là je vous ai montré ce secteur-là, et on a aussi refait tout l'angle euh, nord-ouest du fort dans cette zone, en édifiant donc de nouveaux appartements pour le commandant, et appartements qui étaient bien décorés, notamment de mosaïques. En effet, les pièces 20, 21 et 26 forment un complexe qui comprend donc trois pièces ornées d'un mosaïque d'une technique identique à celle qui est mise en œuvre à la même époque dans le sanctuaire. Ces mosaïques, vous voyez, sont en noir et blanc, sont d'une technique très similaire puisqu'il s'agit d'éclats de quartz et de pierre noire et non pas de tesselles bien carrées comme dans les mosaïques classiques mais à la fin, le résultat est assez similaire à ce qu'on peut avoir dans une mosaïque comme vous pouvez le voir sur cette photo qui représente la pièce principale ornée d'une façade de temple encadrée de deux colonnes surmontées d'un fronton. Euh, la Parenté des techniques donc, entre cette, euh, de, de, ces pièces et la, le sanctuaire semble montrer qu'on les a réalisées au même moment et avec les mêmes ouvriers. Malheureusement, on ne dispose d'aucun élément de datation intrinsèque. Les mosaïques ont été mises en place sur le sol géologique qui avait été raclé pour la circonstance et les pièces n'ont livré aucun matériel archéologique, elles étaient maintenues propres et elles font partie des pièces qui ont été utilisées et nettoyées jusqu'à l'abandon du fort. Dans la partie... Euh, on va revoir le plan. Dans la partie orientale du fort, c'est-à-dire toute cette zone-là qui a été fouillée par mon ami Michel Redé, on a, euh, là aussi, refait totalement les casernements qui ont été détruits et c'est probablement à cet emplacement-là emplacement que se trouvait le sanctuaire primitif qui lui aussi a été totalement rasé et on a construit donc ces murs que vous voyez qui sont relativement réguliers mais pas du tout construits de la même manière que les murs de la période, première période puisque les assises sont assez irrégulières. Contre euh, la courtine euh, est et singulièrement dans l'angle sud-est du fort, on a édifié à ce moment-là un ensemble de fours à pain extrêmement complexes qui se succèdent visiblement avec une certaine régularité et euh, qui sont construits un peu, en quelque sorte, les uns sur les autres. Vous voyez ici euh, ces fours qui se succèdent, donc vous voyez. Euh, la stratigraphie est assez nette et progressivement le sol s'exhauste. Et plutôt que de faire de grands nettoyages, on préfère reconstruire des fours, des fours les uns au-dessus des autres. Cinq fours ont été dégagés par Michel Rédé. Ils sont tous circulaires, certains de grandes dimensions. Euh, le four 1, par exemple, que vous voyez ici, mesurait 1m65 de diamètre et le fond était tapissé de briques et le, la bordure en faite de fonds d'amphores qui sont en fait des, des, des grands fonds d'amphores euh, égyptiennes 3, du, du second type, c'est-à-dire les dix plats qui se répandent à la fin du IIe siècle et au IIIe siècle après Jésus-Christ et qui ont donc une grande pointe assez euh, facile à réutiliser pour faire ce type de four. L'intense activité des fours a généré une épaisse couche cendreuse et l'utilisation concomitante de plusieurs fours montre une capacité de production importante. Il est possible que ce fort ait eu alors un rôle important dans la distribution des pains, et nous verrons qu'il n'est pas impossible qu'il ait eu ce rôle, même si, dans le cas du fort de Dios, nous n'en avons pas la preuve écrite, qu'il ait eu donc le rôle de faire des pains qu'on distribuait dans la, vers le milieu du IIIe siècle après Jésus-Christ aux populations nomades. Alors voyons maintenant la question du sanctuaire qui est tout à fait important, qui a déjà été abordée par Michel Rédé d'un côté et Hélène Kivini de l'autre. Euh, on vous a déjà expliqué que ce n'est pas la chapelle primitive qui devait se situer dans ce secteur-là. Euh, et ici, donc, au moment où on refait l'intérieur du fort, on rase les casernements qui étaient dans ce secteur et on installe à côté de la porte euh, un nouveau sanctuaire à côté de la porte et à côté des citernes, vous voyez ici les citernes, et vous voyez ici l'emplacement de ce sanctuaire. Il faut en suivre l'évolution qui est assez complexe. Donc, au tout début, lors de la construction du fort en 115 après Jésus-Christ, on a construit, bien entendu, le rempart, que vous voyez ici, et l'escalier qui permet de monter à la tour qui défend la porte. Peu après, dans une phase 2, peut-être immédiatement après, au cours de la même campagne de travaux, mais on voit bien qu'il y a une légère différence de temps, on a accolé à ce rempart plusieurs pièces qui constituaient certainement des casernements. Il en subsiste un, un, un mur dont nous avons la base ici, sous le mur postérieur. À cette phase 2, qui a livré pratiquement aucun matériel, euh, succède donc la construction du, euh, du sanctuaire. Euh, des, cette construction du sanctuaire, je l'ai appelée phase 4, je vous ai passé les détails des phases antérieures pour en venir directement à ce qui nous intéresse. Et on édifie donc ce sanctuaire, dont nous savons, grâce à une inscription, qu'il est dédié à Zeus Elios, grand Sarapis, et à la Fortuna du fort, c'est-à-dire à la Tiquée du fort, et par une inscription qui a été faite par Iulius Aquilas. La Tiquée du fort était probablement, comme le montre une gravure trouvée par ailleurs, et là, euh, était probablement Isis. Le mur nord de la chapelle, ici vous voyez la chapelle telle que nous l'avons trouvée après les premiers dégagements du sable, nous le reverrons en détail, mais il y a principalement ici un podium décoré de marqueteries de pierre qui supportait les statues, vous avez ici deux statues de culte, et on accédait à ce podium par un escalier qui, dans la phase finale, est bouché par ce mur qui existe. Alors voyons la première phase du sanctuaire, donc pour moi la phase 4, euh, avec donc là aussi une mosaïque, euh, un peu du même, même exactement du même type que les précédentes, même technique et même type de décoration. Un, ce socle qui est ici, et trois bases de piliers. Ces deux-ci supportant probablement, comme vous l'a expliqué, Michel Rédé, un baldaquin qui abritait les statues de culte et cette base centrale ici qui devait être un autel. Les murs donc ont été refaits et vous voyez ici la différence d'appareil très nette puisqu'on a un appareil en opus picatum qui surmonte le mur de la phase précédente. Le podium est particulièrement intéressant car il était bien conservé, c'était lui qui supportait les statues et peut-être l'enseigne du détachement. J'ai en effet trouvé à la face supérieure des trous euh, qui pourraient avoir fixé un support de bois euh, qui aurait maintenu l'étendard du détachement. Euh, C'est l'hypothèse qu'avance Michel Rédé, mais euh, Hélène Cuvigny n'est pas... Ben, D'accord avec cette idée, elle pense que ça supportait peut-être le trône de Sarapis lui-même, euh, et il faudrait restituer alors à sa droite une statue de Cerbère. En tout état de cause, la statue en pied euh, qui était sur le côté, ici, qui a été enlevée sur cette photo, était probablement la euh, statue euh, d'Isis. Le socle est décoré d'une marqueterie de pierre qui utilise de la stéatite, qui était aisée à tailler il y a des carrières immédiatement à, à, à à proximité, nous allons les voir tout à l'heure. Et on remarque la présence de petits chapiteaux corinthiens en bas-relief aux angles, nous allons les voir sur une image postérieure. Et au centre, ici, un disque dont on n'a que la trace, qui devait évoquer le soleil et donc le dieu principal, Zeus Elios, grand Sarapis. Voici quelques membra de disjecta de ce podium ici tel que nous l'avons trouvé le chapiteau engagé qui décorait la façade du podium ici une petite statuette de Zeus qui est bien reconnaissable à son foudre qui tient ici ici la tête d'Isis et ici une représentation de mine très caractéristique et d'Isis devant lui Le, un escalier est donc passé derrière le podium et à cet escalier, on accédait par une petite porte située sur le côté, et c'est dans cet escalier que fut retrouvé à la fois un cadran solaire, des fragments d'une table avec des réponses oraculaires dont Hélène Cuvigny vous a parlé, voici ici le fragment, et 20 ostracas oraculaires, c'est-à-dire comportant des réponses des dieux qu'on interrogeait pour savoir l'avenir, selon un système de tirage au sort. Hélène Cuisini vous a présenté ses découvertes. Je n'y reviens pas, sauf pour signaler qu'elle a publié les inscriptions et les ostracas dans un passionnant article qui s'appelle « The Shrine in the Presidium of Dios, Eastern Desert of Egypt, Graffiti and Oracles in Context » paru dans la revue Chiron, numéro 40, en 2010. Le style et le mode d'exécution des mosaïques. Alors ici vous voyez une photo déjà présentée de l'inscription à Zeus Elios Grand Sarapis et une représentation de ce même Sarapis qui, à côté de lui, alors, met la main sur Cerbère, que vous reconnaissez ici. Le style donc et le mode d'exécution des mosaïques sont identiques, comme je l'ai dit. Au pavements découverts dans l'angle nord-est du fort. Il s'agit donc manifestement de la même campagne de travaux et étant donné le caractère exceptionnel de ces décors de mosaïque, je me demande si plutôt qu'une banale réflexion des casernements, ces travaux d'embellissement n'ont pas été réalisés pour une occasion solennelle telle que l'aménagement d'un lieu d'étape pour un grand personnage comme le préfet d'Égypte. En effet, les déplacements de personnages de haut rang des préparations extraordinaires tant pour leur table, bien entendu, que pour leur logement et ça pourrait être donc euh, l'occasion de ces constructions. Mais nous n'en avons euh, pas la preuve car nous n'avons aucun écrit qui nous permet de le dire. De plus, nous n'avons trouvé aucun élément datable dans les couches qui correspondent à la construction ni du praetorium, comme je vous l'ai dit, ni de l'Aedes et donc, nous avons une certaine incertitude sur la datation qui oscille entre la fin du IIe siècle et le début du IIIe siècle après Jésus-Christ. Quelques temps après la construction, mais là aussi à une date impossible à préciser, faute de matériel associé à ces remaniements, deux bassins furent construits sur la mosaïque. Et vous voyez ici les traces, il y en a un ici et il y en avait un autre ici. Alors vous voyez ici l'emplacement de la bordure. Ces bassins ont probablement une fonction liturgique, peut-être de purification, mais on n'en sait pas plus. La chapelle a rendu les services du culte public, du fort et du culte privé aussi, nous le savons, ainsi qu'une fonction oraculaire, jusque vers le milieu du 3e siècle après Jésus-Christ. On assiste ensuite, en phase 6, à une destruction violente de la chapelle. Le podium est alors en partie détruit, ainsi que euh, le baldaquin, et euh, les conditions d'ensablement qui prévalent dans cette zone du désert n'auraient, selon moi, entraîné ni euh, une destruction partielle des décors de pierre taillée, comme vous le voyez ici, les décors ont été totalement arrachés, euh, ni la destruction des piliers. Euh, dont on ne voit ici que les bases. Il est donc vraisemblable que, selon moi, après l'abandon du fort par l'armée, la chapelle fut saccagée. Euh, ce pourrait être le fait de premiers chrétiens ou peut-être des blémis, euh, c'est-à-dire les populations nomades du désert, qui auraient brisé les statues des idoles euh, des, euh, adorées par euh, les soldats de l'armée. À nouveau, malheureusement, je n'ai aucun élément pour préciser la datation de cet événement, mais il me paraît logique qu'il ait lieu après le départ de la troupe, la troupe qui n'aurait pas toléré, bien entendu, qu'on saccage le sanctuaire du fort. Je daterai donc cet épisode vers la fin du IIIe siècle, euh, dans, disons dans le dernier quart du IIIe siècle ou au début du IVe siècle. Après l'épisode de destruction, la chapelle fut reconstruite. En utilisant des matériaux de récupération. Et vous voyez ici donc le sol de la chapelle primitive avec ses mosaïques, et ici partiellement enlevé, le sol qui le recouvre. Cette phase de reconstruction, qui est ce que j'ai appelé la phase 7, voit donc à la fois le comblement de l'escalier, euh, la reconstruction, en tout cas la réparation grossière de, euh, du podium et la réfection du, euh, du sol avec des briques, des pierres plates de schiste et de granit et des éléments de pierre taillés provenant de l'ancienne décoration du podium. Là aussi, on manque d'éléments chronologiques pour euh, dater cette reconstruction. Mon hypothèse actuelle est que cette restauration a eu lieu dans le courant du IVe siècle. On pourrait la mettre en relation, peut-être, avec une inscription gravée sur une des dalles qui doit provenir du podium, et qu'Hélène Cuvigny lit ainsi, Cisignos euh, et, à l'autre ligne, Nestorios, car ces deux noms sont tardifs, et pourrait donc avoir été incisé au cours du 4 ou peut-être du début du 5e siècle. Peut-être est-ce les noms des personnages qui ont réparé le sanctuaire. Le travail effectué avec des briques récupérées dans les ruines des citernes a pu être réalisé très rapidement, peut-être en un jour ou deux. Dans ce cas, cette restauration serait le fait de voyageurs venant de Bérénice qui s'arrêtaient encore dans le fort en relative bon état. La rareté du mobilier tardif n'est pas un argument contraire. En effet, c'est l'abondance du mobilier céramique du Haut-Empire qui est anormale. Elle est le signe du fort pouvoir d'achat des soldats et d'une bonne organisation du ravitaillement. Lorsque l'armée s'est retirée, tout le système d'approvisionnement a disparu et il est donc logique qu'on ne trouve que très peu d'objets tardifs dans les forts, même s'ils ont continué d'être fréquentés occasionnellement par les caravanes venant de Bérénice et par des voyageurs, comme ce Milikios qui, au Panéum du Wadi dit qu'il a mis 13 jours pour venir de Bérénice. Après l'abandon définitif du fort, la chapelle a commencé à s'ensabler. Et vous voyez ici, c'est la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, le, le sol primitif et avait été recouvert par le sol de briques et ce sol de briques est lui-même recouvert par ce niveau de sable. Et c'est alors qu'une deuxième destruction de la chapelle a eu lieu et à ce moment-là, on a cassé les statues. Et vous voyez ici un pied de statue, vous voyez des les plaques d'exoto qui ont été jetées et qui donc correspond à une deuxième destruction cette destruction est associée avec un peu de matériel tardif, notamment des fragments d'une amphore laitromane amphora III de la région d'Éphèse qui date du courant du 5e siècle. Il me paraît donc vraisemblable que cette deuxième destruction ait un tel acharnement à détruire les images païennes et le fait de chrétiens qui, à cette époque, fréquentent la route, bien entendu, et ont donc eu à cœur de démolir les vestiges du paganisme. Après l'abandon du fort total, c'est-à-dire après même le, les derniers passages de voyageurs venus de Bérénice, on a constaté une réoccupation partielle qui n'a rien à voir avec le trafic commercial sur la route de Bérénice. Dans cette phase finale du fort, les ruines ont été utilisées comme campement par des tailleurs de pierre qui ont exploité des affleurements de stéatite pour tailler des marmites. Une vingtaine de petites carrières ont été relevées au nord du site. Alors ici vous voyez l'un des derniers niveaux du fort avec ces marmites de pierre qui sont posées sur le sol. Ces carrières donc sont situées au nord du euh, du fort lui-même qui est situé dans cette plaine-là. J'en ai relevé donc une bonne vingtaine et, et elles ont livré des centaines d'ébauches de vases cassés. Vous voyez ici l'affleurement affleurement d'ostéatite et voici des ébauches dans le sable. Et dans le fort, les vases qui euh, correspondent à, ces, euh, à cet artisanat n'étaient accompagnés d'aucun mobilier autre que le mobilier résiduel et il faut donc se tourner vers les sites d'habitat où l'on trouve ce genre de marmite pour dater cette phase entre le 8e et le 12e siècle de notre ère. Ces vases sont appelés barhams et ils étaient utilisés dans les maisons du Moyen Âge, à l'époque islamique, pour cuisiner et pour servir les mets. La stéatite, en effet, est tendre et aisée à sculpter lorsqu'elle euh, est tirée. Euh, de la carrière, mais elle durcit lorsqu'elle est exposée au feu et donc cette pierre est parfaite pour la cuisson des plats mijotés sur des braises. Ce dernier avatar du site en fait donc la base d'un campement pour les fabricants de barames médiévaux. Voyons maintenant ce qui se passe un peu plus au sud. Le fort suivant est celui de Xeron Pelagos. Il est situé à une quarantaine de kilomètres au sud de Dios. Vous voyez ici la carte générale, euh, la route de Coptos à Bérénice et nous étions dans la zone donc, de Dios-Bierbeïsa ces derniers temps, et nous passons maintenant dans cette zone-là, et euh, nous arrivons donc au fort de Xerone-Pélagos. Il a fait l'objet de fouilles toutes récentes puisqu'elles s'étalent entre 2010 et 2013. En fait, nous avons achevé les recherches de terrain en janvier de cette année, et l'étude des architectures, des stratigraphies et du mobilier archéologique est encore en cours. C'est pour cela que j'en ferai une présentation très brève aujourd'hui, me réservant de revenir en détail dans le cours de l'année prochaine, lorsque la documentation sera mise à jour. Le fort est un peu plus petit que les précédents. Il est Implanté au milieu d'un très vaste wadi très sableux, euh, qui représente comme une mer asséchée ou un lac asséché, ce qui est le, euh, le nom même euh, du, dont euh, le fort tire son origine. Et vous le voyez ici, euh, il émerge à peine au milieu de ce, de ce vaste euh, espace. Il est donc un peu plus petit que les autres, il mesure 44 mètres par 33,50 mètres et cette dimension plus petite pourrait être due à la nature du substrat géologique. En effet, le fort est bâti non pas au fond du wadi comme les autres forts, mais sur un affleurement de poudingues, poudingues compact, et de ce fait, creuser un puits fut relativement plus aisé car la compacité du substrat a permis limiter, de limiter le diamètre du puits. Comme le puits que vous voyez ici euh, n'occupait pas euh, la même superficie que dans les autres forts, il ne fut pas nécessaire de bâtir autour de lui un fort aussi vaste que les autres. Mis à part cette particularité, le fort d'Oxéron est similaire à ceux de la série de didy Aphrodites et Birbeïsa, en ce sens que, comme vous le voyez, il est défendu par quatre tours rondes aux angles et possède deux tours semi-circulaires de part et d'autre de l'entrée. La fouille de la porte n'a malheureusement pas livré l'inscription de fondation, qui évidemment nous aurait bien aidé, et donc la datation de la construction repose surtout sur la céramique trouvée dans les couches profondes du dépotoir le dépotoir qui, comme vous le voyez sur ce plan, s'étend au nord de la porte sur une très vaste superficie et nous en avons fouillé à peu près la moitié. Et dans les couches profondes de ce dépotoir, j'ai trouvé quelques céramiques et notamment euh, des fragments d'un bol Dragendorf 37 fabriqué à la Groffesanque près de Millau, donc, qui vient du centre de la Gaule, qui permet d'attribuer ces couches à la période flavienne et donc il me paraît vraisemblable que ce fort fait partie de la série de ceux qui ont été construits en 76-77 après Jésus-Christ. Comme tous les forts de la route de Bérénice, il faut distinguer une première grande période entre les Flaviens et la fin du IIe siècle et un deuxième état qui voit une reconstruction totale de l'intérieur du fort Suivi de nombreuses évolutions et proliférations de constructions. Dès le départ, à l'intérieur se situaient des euh, citernes et des terres, que vous voyez ici. Voici une vue de l'une de, des citernes en cours de fouille, donc du même type que celle de Dios. Vous voyez une complète parenté de modes de construction et voici une vue des termes que je ne détaille pas pour l'instant. Au cours de la première période du fort, le fort était associé à des constructions externes que vous voyez ici sur la partie ouest, et constructions externes qui sont... Euh, faites à la fois de pierre et de briques crues et euh, qui n'ont semble-t-il pas fonctionné très longtemps, en tout cas déjà dans le courant du milieu du deuxième siècle, euh, ces constructions externes étaient rasées et étaient recouvertes par des couches de dépôts Les... Euh, cet ensemble donc est totalement euh, reconstruit dans la première moitié du IIIe siècle, puisque l'on euh, rase les anciens casernements, nous, nous avons trouvé quelques traces, surtout dans la partie nord-ouest euh, nord du fort, et que l'on édifie à leur place des euh, casernements extrêmement euh, complexes, comme vous le voyez sur cette photo, dont la stratigraphie se dépose à vive allure. On a de nombreuses couches de dépotoirs entrecoupés de sols associés à des petits silos qui se sédimentent dans la première moitié et vers le milieu du IIIe siècle après Jésus-Christ. Le fort inclut à cette époque-là une nouvelle chapelle qui est dédiée à Athéna et qui est appelée dans les Ostracas l'Athénadion et de nouveaux termes qui sont remaniés. À l'entrée se trouvait aussi un petit bâtiment dans lequel ont été trouvés une soixantaine de bordereaux de distribution de grains à des barbares locaux et qui est datable de la décennie 260. Le fort semble donc abandonné dans la décennie 260. J'ai pensé un temps qu'il avait été occupé plus longtemps que les autres. Mais euh, ces dernières semaines, après avoir compté le mobilier par catégorie, je me suis aperçu que le mobilier archéologique trouvé dans le fort de Xérone comportait beaucoup plus d'importations que partout ailleurs. J'ai présenté des chiffres la semaine dernière et par exemple, dans la première moitié du 3e siècle, les amphores importés représentent 6 du total des amphores. Cette observation ôte donc, selon moi, tout crédit à l'argument à Silencio que j'avais cru pouvoir avancer pour les autres forts. En effet, dans les autres forts, la rareté des amphores africaines et la quasi-absence des amphores Dressel-30, bien représentés par ailleurs à n'est pas significative comme je le pensais. Par ailleurs, l'étude des ostracas réalisée par Hélène Cuvini montre, et nous l'a expliqué la semaine dernière, que parmi les nomades qui reçoivent des bons de blé et des, euh, des bons de blé à oui, Xéron dans la décennie 260, se trouve un personnage nommé Baratite qui doit correspondre à l'hypothyranos des barbares mentionné dans un autre ostracone trouvé à Didumoy dans les phases finales du dépotoir. Cela établit donc une concordance entre les derniers niveaux forts et semble montrer que leur désaffectation résulte d'une mesure générale de retrait des troupes. Mais je reviendrai sur cette question euh, in fine tout à l'heure. Voici ici une vue euh, de ce dépotoir qui a livré beaucoup de matériel, avec au centre un énorme dépôt de gravier qui correspond à la construction euh, du fort et surtout au creusement du puits. C'est dans ce dépôt de gravier qu'ont été trouvés les fragments de ce vase de céramique sigillée de la Grofesang et puis au-dessus les couches de dépotoir qui ont été déposées. Alors voyons maintenant l'effort suivant. Car, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas détailler plus Xerone Pélagos, car il faut y travailler encore avant de présenter un tableau beaucoup plus cohérent. Et voyons donc les forts suivants de la route de Bérénice et le premier d'entre eux est celui de Falacron, dont le nom est connu par l'itinéraire d'Antonin et par la table de Peitinger. Il est situé au pied de Montagne Pelée, d'où euh, il tire son nom, et vous voyez ici ces montagnes. Et il est implanté euh, donc à une quarantaine de kilomètres de Xérone, euh, et on s'approche désormais de la mer Rouge et de la, du secteur du Mont Smahagnus, c'est-à-dire du Mont des Émeraudes. voyez sur cette diapositive euh, une vue du paysage absolument magnifique de ce secteur et vous remarquez que donc, nous sommes au pied des montagnes et véritablement à l'endroit où euh, les voidis enserrent le fort, ce qui explique Malheureusement, que euh, le dépotoir qui, comme d'habitude, devait receller l'ensemble de l'histoire de cet établissement a été totalement euh, emporté par les flots du Wadi et donc nous prive de beaucoup d'informations. Euh, le fort est beaucoup plus petit aussi que les autres, en tout cas que ceux de Didumont et de Dios, puisqu'il ne mesure que 29 mètres par 25, donc il est encore plus petit que celui de Xérone. mais comme à il est complété par un bâtiment extérieur que vous voyez ici. Euh, il est bâti sur une, un affleurement rocheux, vous voyez ici en gris euh, les allusions du Wadi, et à côté d'une zone euh, de notre affleurement rocheux qui a servi de carrière pour sa construction. C'est un fort qui est extrêmement bien conservé. Le chemin de Ronde et le sol des tours et les escaliers sont intacts sur environ 3 mètres de hauteur, de même que les casernements qui sont ensablés mais peu ruinés. Il a été fouillé par Michel Redé en 2010 dans le cadre euh, de notre mission. La partie la plus endommagée donc, et le dépotoir qui devait s'étendre, comme d'habitude, devant la partie euh, sud du fort, de, devant la porte. Et euh, on est donc un peu démuni, notamment pour dater l'étape de construction. Le plan lui-même est très simple, c'est un quadrilatère formé de courtines marquées aux angles par des tours saillantes, mais on remarque qu'au centre de la façade, ici, la porte principale n'est pas flanquée de tours semi-circulaires comme d'ordinaire. Sur la face nord, il existe une poterne qui permettait donc de sortir par l'arrière du fond. À l'intérieur, on trouve comme d'ordinaire un puits central, comme d'habitude largement effondré, dont la trace subsiste sous forme d'une dépression. Les casernements sont adossés aux courtines sans, une, sans grande symétrie, mais avec, malgré tout, une certaine régularité qui pourrait dénoter euh, une phase primitive de construction et non pas les reconstructions que l'on voit d'ordinaire. Certaines pièces présentent des aménagements tels que des banquettes ou un four à pain, mais à la différence de Didumoy, de Dios ou de Xéron, on ne voit ni prolifération de petites pièces ni dépôts d'ordures dans les casernements. Michel Rédé a toutefois noté la construction, dans le courant du IIIe siècle, d'un enclos pour animaux près de la porterne sud que vous voyez ici, et un enclos qui est euh, construit au-dessus de... Euh, d'occupation avec des déchets alimentaires et des céramiques. À l'extérieur, donc ici vous voyez une vue de, de la porte d'entrée qui a été bouchée dans une phase finale du fort et euh, ici une vue de l'intérieur qui nous montre le rempart avec le chemin de ronde qui passe ici les casernements adossés au rempart, et ici une coupe où vous voyez très bien l'état parfait de conservation puisqu'on a pratiquement la totalité des tours, une partie, la totalité du chemin de ronde et une partie du mur qui le protégeait. Et ici donc en gris, les murs qui s'adossent au rempart. Voici une vue de l'intérieur, vous voyez que le fort est très ensablé mais très bien conservé et euh, une vue de l'escalier qui permet de monter euh, sur le chemin de ronde. À l'extérieur se trouve un bâtiment qui mesure 22 mètres par 12 et qui comporte un couloir central ici desservant euh, deux ensembles de pièces à peu près symétriques. Euh, une chicane est destinée à protéger euh, l'entrée euh, de part et d'autre et donc à renforcer la sécurité sur si peut dire. Il s'agit vraisemblablement d'une de ces euh, bâtiments extérieurs dans lesquels on accueillait les voyageurs. Donc revenons euh, au fort pour en tenter d'en borner l'occupation. L'absence de dépotoir rend, comme je vous l'ai dit, impossible la détermination de la phase de construction. On ne peut se fonder que sur les vases trouvés à l'intérieur du fort qui sont en nombre limité. J'ai compté à peine 131 objets. Euh, trouvé dans euh, ces recherches. Ce mobilier assure que le fort a été occupé durant le deuxième siècle et au début du IIIe siècle au moins. Au titre des importations d'amphores, on note la présence de trois amphores Dressel de 4 de Cilicie, de trois gauloises 4 et d'une amphore crétoise. Les gourdes, peut-être les pleurats, si l'on suit... Euh, l'hypothèse émise la semaine dernière par Hélène Cuvini sont bien attestées. J'ai compté 19 exemplaires de gourdes fabriquées à soins et 4 de gourdes d'un groupe à pâte calcaire, probablement de la région de Coptos. La faible proportion des gourdes de ce dernier type, c'est-à-dire des gourdes blanches à pâte calcaire, me paraît indiquer un abandon qui serait antérieur à celui des forts de Dios et du Dumoy. Mais, là encore, la faible quantité de matériel conservé dans le fort ne permet pas de l'affirmer. Par ailleurs, comme Michel Redé l'a constaté, les casernements ont été maintenus propres et la fouille les a trouvés seulement recouverts de sable sauf dans la zone de l'enclos pour animaux. Cette particularité, là aussi, pourrait indiquer une abandon plus précoce que les autres forts. Peut-être au début du IIIe siècle ou dans, la première, dans le premier quart du IIIe siècle. Après l'abandon, les ruines, qui étaient, comme vous le voyez, très bien conservées, ont servi d'abri lors de passages de voyageurs au cours de l'Antiquité tardive. Nous y avons trouvé des amphores, l'Aitroman Amphora 7, fabriquées en Égypte des l'Aitroman Amphora 1, fabriqués en, Cilicie, euh, fabriquées en Cilicie, pardon et de lettres humain dans le 3 fabriqué dans la région d'Éphèse, ainsi qu'un bol tardif produit à Assouan, qui témoigne donc de ces haltes au cours des 5e et 6e siècles après Jésus-Christ. En résumé, pour le fort de Falacron, comme pour beaucoup d'autres forts de la route de Myosormos, nous sommes dans l'incertitude d'un point de vue chronologique. Rien ne s'oppose à ce que le fort soit construit lui aussi en 76-77 après Jésus-Christ, mais de légères différences architecturales telles que l'absence de tours circulaires pour défendre la porte pourraient indiquer que ce fort-là n'entre pas dans la série flavienne et donc une date légèrement postérieure n'est pas à exclure. La fin de l'abandon pose problème lui aussi, tant la pratique du nettoyage des casernements que la structure du mobilier archéologique euh, me paraît indiquer que cet abandon n pas, euh, ne se produit pas dans la même phase que pour les autres forts et donc plutôt, comme je viens de vous le dire, dans le premier quart du IIIe siècle. Aucune raison ne peut être avancée pour cet abandon sinon éventuellement un tarissement du puits, mais nous n'en savons rien. Euh, le fort restait donc en parfaite élévation Bien visible au pied des montagnes, et il est donc logique qu'il ait continué à servir d'étape et de lieu de bivouac après son abandon, ce dont témoignent les fragments d'amphores des 5e et 6e siècles. Poursuivons maintenant notre route vers le port de Bérénice en examinant la situation du fort suivant qui s'appelle Apollonos Hydrema. Ce fort, donc, vous voyez ici sur la carte. Nous approchons encore plus de la mer Rouge. Nous étions à Falacron, ici au pied des montagnes, et nous traversons un long Wadi qui aboutit à un carrefour de Wadi où se trouve Apollonos Hydroma, juste à côté des mines du mont Smaragdus. Le fort donc n'a pas été je vous en montre tout de suite une image, euh, n'a pas été fouillé, mais seulement prospecté euh, par euh, notre équipe et par celle surtout de Stephen Sidebottom. Et, et il présente deux particularités intéressantes. Vous voyez ici euh, donc le, le carrefour de Wadi et l'emplacement du fort qui forme un grand quadrilatère dont on voit très clairement le de face du rempart. Deux particularités intéressantes, disais-je. D'une part, sa fondation, qui est relativement ancienne, euh, et d'autre part, sa dimension. Voyons d'abord la, euh, la fondation. Le lieu est cité dans l'inscription euh, souvent mentionnée ici, que euh, l'on appelle euh, l'inscription euh, des portes du désert numéro 56 dans la publication d'André Bernon ou l'inscription des euh, inscriptionnistes latines sélectées de 1483 dont nous avons vu avec Michel Rédé qu'il faut probablement la dater vers le début du premier siècle de notre ère. On se souvient que cette inscription célèbre la construction de citernes par une vexillation de 1414 soldats à Apollonos-Hydroma, à Compassie, à Bérénice et à Myosornos. Et je vous ai souligné ici l'emplacement de... où Apollonos-Hydroma, qu'on on lit très bien ici, est indiqué. Cela n'implique pas pour autant que le fort ait été construit à ce moment-là. Au contraire, je crois que, comme à Compassie, il y avait déjà un puits et probablement un poste militaire à cet emplacement. Il est probable que la fondation du fort remonte à la période ptolémaïque lorsque les ptolémées ont aménagé la route d'Edfou à Bérénice pour faire transiter les éléphants de guerre. Le Présidium d'Apollonos est aussi mentionné dans un des ostracas de l'entreprise de chameliers de Nicanor, souvent évoqué ici et notamment par Adam bullo jacobsen et entreprise qui était active entre 6 après Jésus-Christ et 69 après Jésus-Christ, selon euh, les dates extrêmes des euh, ostracas qui en ont été concernés. L'ostracon qui concerne le présidium d'Apollonos est un bordereau de livraison de blé. Durant l'Empire, Apollonos Hydroma est cité plusieurs fois dans les sources. La mention la plus importante est celle de Pline dans l'Histoire naturelle, livre 6, paragraphe 102-103, qui euh, indique ce fort comme l'une des étapes, euh, des quatre étapes, qui, vers le milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, permettait de se ravitailler en eau sur la route de Bérénice. Je vous rappelle ces étapes, c'est euh, celle de, qu appelle, euh, que Pline appelle « Hydroma », qui est située à Phoenicon, Ensuite, l'hydroma de Compassie, que nous avons déjà euh, étudié, puis l'hydroma d'Apollon, euh, c'est-à-dire le fort d'Apollonos, et ensuite un autre hydroma qui s'appelle Novum Hydroma, et je vous rappelle qu'hydroma veut dire lieu où l'on prend l'eau et en fait en pratique cuit. Le poste fortifié est ensuite mentionné dans l'itinéraire euh, d'Antonin euh, entre l'effort de Falacro, c'est-à-dire Falacrone, et Calbassie, et ensuite dans la table de Pöttinger, entre les mêmes forts, mais euh, dont les, la table porte des noms légèrement fautifs. Donc on voit une longue durée d'occupation. La deuxième particularité d'Apollonos est que le fort est beaucoup plus grand que les autres. Euh, en effet, bien qu'il soit très dégradé par les flots du Wadi, comme vous pouvez le voir ici, il semble couvrir près d'un hectare et pourrait avoir rempli plusieurs fonctions, à la fois étape et lieu d'approvisionnement en eau sur la route de Bérénice, mais aussi centre administratif contrôlant les mines de béryl et d'émeraude du Mont Smaragnus, dont, comme nous l'avons vu sur la carte, les vestiges d'exploitation sont visibles à Sikaït et à Nougous, à quelques kilomètres au nord-est du fort. Les prospections au sol, euh,
1: là vous voyez ici,
0: sur cette photo, donc nous sommes à l'intérieur euh, du fort, euh, ici c'est euh, la courtine nord et euh, la courtine est, les prospections au sol montent principalement une longue courtine, encore une élévation sur 120 mètres de longueur, c'est-à-dire plus du double de celle des autres forts. L'intérieur du fort, on voit ici une autre vue de cette courtine qui est coupée à un moment donné par le, le flot du Wadi, mais on voit bien une élévation encore considérable. L'intérieur du fort est recouvert par les allusions et la reconstitution que propose. Steve Sidebottom, dans son ouvrage The Red Land paru en 2008, est donc très largement hypothétique. Je ne la présente que pour montrer la différence de taille et peut-être de fonction donc, entre ce Présidium par rapport à tous les autres que nous avons fouillés. Le mobilier que j'ai vu en surface est principalement datable des 1er au 3e siècle après Jésus-Christ, mais l'équipe de Sidebottom a aussi repéré des céramiques des 5e et 6e siècles. Au total, pour la compréhension de son architecture et de son rôle certainement important euh, pour la détermi et aussi pour la détermination de sa chronologie, il faudra évidemment attendre d'éventuels fouilles. Mais gardons à l'esprit que c'est un, un site certainement beaucoup plus important et qui a un rôle euh, probablement euh, administratif euh, en ce qui concerne la zone des mines du Mont Maractus. Continuons notre route vers Bérenice et nous en approchons désormais. Après Apollonos, trois autres présidiats sont mentionnés comme étapes sur la route par les sources que j'ai déjà mentionnées, c'est-à-dire par Pline, par l'itinéraire d'Antonin et par la table de Pettinger. Il s'agit de Calbassi, de novum hydroma, appelé en grec kénon hydroma, c'est-à-dire la même chose, le, le, nou, le nouvel hydroma, et de vétus hydroma. Vous voyez ici la carte, donc nous étions à Apollonos et nous arrivons à Bérénice, il reste donc trois étapes, celle de Calbassi, de kénon hydroma, de vétus hydroma, et ensuite donc de Bérénice elle-même. Tous ces trois forts sont très mal connus. Calbassi, Kabalsi, pardon, dans le euh, Wadi Housoun, livre selon Steve Saidbottom principalement de la céramique de l'Antiquité tardive. Mais étant donné sa mention dans les listes de l'itinéraire d'Antonin et de la table de Pöttinger, il ne fait pas de doute que ce Présidium remonte au moins au deuxième siècle et probablement à l'équipement de la route en 76 77 Ensuite, Novum Hydroma, qui est situé dans le Wadi Kharsir, euh, n'est pas localisé avec certitude. Il est mentionné par Pline, toujours dans le paragraphe 102 comme une étape normale. Pline dit, on arrive ensuite au nouvel Hydroma à 236 000 de Coptos. Il existait donc déjà vers le milieu du Ier siècle et pourrait être alors euh, d'une construction relativement récente car nous avons vu qu'il n'est pas mentionné dans l'inscription euh, des Portes du Désert numéro 56. Enfin, Vétus Hydroma, qui est situé dans le Wadi Abu-Reya, livre du mobilier qui s'étage de l'époque ptolémaïque à l'Antiquité tardive, confirmant donc son nom, puisque sa fondation remonterait au Ptolémée. Et euh, par contre, euh, cette, euh, ce nouveau Hydroma, qui n'est pas fouillé, est assez bien connu car les vestiges sont encore très visibles. Déjà, Wilkinson, en 1826, les avait explorés et en avait dressé le plan. Il y a plusieurs ensembles, probablement un fort ptolémaïque ici et le fort de la période romaine ici. Et on les voit très bien lorsqu'on monte sur la colline qui les domine. Euh, ici sur une photo prise par Steve Sidebottom et euh, publiée dans son ouvrage 2008 sur The Red Land. Donc vous voyez euh, la zone probablement du fort ptolémaïque et euh, du fort romain qui attendent des recherches plus approfondies. En euh, résumé, sur les quatre derniers Présidia qui précèdent Bérénice, euh, qui sont connus seulement par des prospections. Ceux de Kabalsi et de Novum-Hydroma ont toute chance de présenter le même faciès que Didumoy ou que Xerone, mais Vétus-Hydroma, qui remonte à l'époque ptolémaïque, offre donc des architectures différentes et Apollonos-Hydroma pourrait aussi différer, car construit plus tôt au moins euh, dans la première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ et probablement à l'époque tolémaïque, et parce qu'il est sensiblement plus grand que les autres. Mais il est possible, et même probable, qu'il a été totalement reconstruit par l'armée romaine. Donc, nous arrivons à la fin de notre première heure, nous allons faire une petite pause, et ensuite euh, j'aborderai de façon synthétique euh, les informations que nous a données toutes ces recherches sur le commerce de la mer Érythrée. Donc parvenu au terme de la route de Bérénice, je souhaiterais maintenant résumer les acquis des travaux présentés cette année. Nous avons examiné thématiquement l'archéologie des forts, euh, leur architecture, l'approvisionnement en vin, l'apport de l'archéobotanique, les données glanées dans les ostracas concernant les transports dans le désert et euh, le commerce et ses acteurs, il est temps maintenant de replacer ces données dans une trame chronologique, de souligner les points d'accord entre les chercheurs et de cerner les questions qui méritent un approfondissement. Partons de l'époque d'Auguste. Les périodes antérieures de l'ancien empire au Ptolémée ont un grand intérêt, mais les recherches archéologiques de notre équipe dans euh, le désert n'ont jusqu'à présent rien apporté à leur compréhension. Je les aborderai à partir de l'année prochaine lorsque j'examinerai la documentation sur ces périodes euh, et que nous aurons acquis des données nouvelles, notamment sur les mines d'or, lors des fouilles que nous allons réaliser dès le mois de janvier prochain dans le secteur de Samout mine d'or de l'époque ptolémaïque durant toute la période que nous allons passer en revue se poseront deux questions celle des conditions de navigation dans la mer Rouge et celle de la liaison de la mer Rouge et du Nil à son extrémité nord c'est-à-dire au niveau de Suez. La question de la navigation en mer Rouge, dans ce colpos de la mer Érythrée, qui, comme Hélène Cullini l'a souligné, correspond principalement à l'océan Indien et à ses deux appendices, que sont le golfe Persique et la mer Rouge, est une contrainte dont il faut tenir le plus grand compte. Les hauts fonds, les courants et les pirates en font une zone de navigation périlleuse et le périple de la mer Érythrée, au paragraphe 20, préconise de naviguer au milieu de la mer pour éviter ces périls le plus possible. Il fallait donc de la prudence, des précautions comme celle d'embarquer des archers et des expéditions punitives contre les pirates. La flotte romaine patrouillés le long des côtes avec des navires, c'est Tessara, c'est Tessariae, tessariae euh, dont euh, le porte-témoignage le papyrus de Myosormos, qui, qui a déjà été euh, euh, évoqué la semaine dernière. Et nous savons que, sous Adrien, Servus Sulpicius Serenus châtia euh, les agriophages qui habitait donc la partie nord de la mer Rouge, et commémora sa victoire sur une stèle en pierre extraite des carrières du Wadi Amamat. C'est à cela aussi que devait servir la garnison établie sous Antonin dans les îles Farassan, c'est-à-dire à, à l'extrémité de la mer Rouge, dans ce secteur-là. Et et que, euh, donc, également que euh, l'armée contrôlait les, les, les ports. On faisait donc euh, la police assez sérieusement et même lorsque les Romains cesseront d'exercer de, la police dans la mer, le roi d'Axum se substituera à eux et vers le milieu du IIIe siècle, fera à nouveau une expédition punitive contre les pirates. Mais malgré toutes ces améliorations, il restait une difficulté permanente, celle du régime des vents du nord. Ce régime, presque constant dans la partie septentrionale de la mer Rouge, rendait très difficile la remontée des bateaux au nord de la zone comprise entre Bérénice et Miosormos. En effet, jusqu'à Bérénice, les effets de la mousson du nord-est se font sentir en hiver et qui permet donc d'aborder jusqu'à cet endroit-là, mais elle s'essouffle au-delà. Et vous voyez donc sur cette carte que j'emprunte à l'ouvrage de Federico de Romanis, les vents dominants sont principalement du nord pendant presque toute l'année, sauf en hiver où la mousson du nord-est pénètre dans la partie sud. Cette particularité physique avait pour conséquence de rendre peu utile le canal entre le Nil et la mer Rouge et euh, obligé au, débar obligé au débar débarquement des marchandises orientales dans les ports du sud, c'est-à-dire à Myosormos et à Bérénice. Euh, le, le, le canal dont je vais parler maintenant est, était situé ici entre euh, le Nil et principalement la zone de Memphis-Babylone et Clisma. Dans un article approfondi, Jean-Jacques Aubert a présenté un bilan des connaissances. Cet article, qui s'appelle « Aux origines du canal de Suez, le canal du Mille à la mer Rouge revisité » est paru dans un ouvrage publié sous la direction de Monique clavel lévesque et Ella Hermonde, qui s'appelle « Espace intégré et ressources naturelles dans l'Empire romain » paru en 2004. Et je résume donc l'article de Aubert euh, en expliquant en quoi je le suis et parfois euh, me sépare de lui. Des euh, projets de réalisation d'un canal reliant le Nil à la mer Rouge remontent probablement euh, au Moyen-Empire. Aristote, dans les Météorologiques, euh, livre 1-14, fait remonter l'entreprise à un césostris. Il semble... On est tenté à plusieurs reprises de relier le Wadi-Tumilat, à l'ouest de Memphis, à la mer en croisant des canaux. Vous voyez ici euh, le Nil, le Wadi-Tumilat qui est ici, et euh, les lacs amers et euh, la zone de suez klisma euh, et le, le fond du golfe ici. Le Wadi-Tumilat était atteint par la crue du Nil. Et euh, l'entreprise, donc, euh, était destinée à relier ce, ce, ce wadi, le Nil a avec euh, les lacs. Et ces lacs amers qui sont d'ailleurs les vestiges d'un golfe beaucoup plus profond qui existait à l'époque préhistorique et qui ensuite s'est progressivement retiré vers le sud mais Aristote prétend que tous les pharaons finirent par renoncer à l'entreprise par crainte que l'eau de mer n'inonde le delta. La source suivante est Hérodote, au livre 2, paragraphe 158. Il dit que ce serait le pharaon Nécos II, Nécao II, qui a régné entre 610 et 594 avant Jésus-Christ, qui, le premier, aurait tenté de faire creuser un canal artificiel mais le travail n'aurait pas été terminé à cause d'un oracle. Ensuite, Darius Ier, après avoir conquis l'Égypte, ordonna d'achever le travail, probablement en 518 avant Jésus-Christ. En dehors du texte d'Hérodote, nous en avons la preuve grâce à quatre stèles bilingues en hiéroglyphique et en cunéiforme qui commémorent le percement de la partie restante du canal dans la partie est, entre le Wadi Tumilat et la mer. Et ce sont ces stèles qu'on voit là, il y en a quatre, une ici, une autre près de Clisma, une autre près du lac à au seuil dit du Serapéium et dans le Wadi Tumilat. Les stèles indiquent le but du grand roi. Il voulait qu'une flotte de 32 navires chargés de tribus rejoigne la Perse. Il s'agissait pour lui de montrer sa domination universelle sur les terres et sur les mers et de frapper les esprits en soumettant la nature à ses ordres, permettant ainsi de relier par mer les extrémités de son immense empire. Si l'on suit Jean-Jacques Aubert, entretenir un tel canal fut pour le pouvoir dominant l'Égypte un combat permanent pendant plus d'un millénaire car il fallait lutter incessamment contre l'envasement dû à l'inondation du Nil d'un côté et le colmatage des canaux par le sable apporté par le vent violent qui avait tendance à déposer euh, donc des, des dépôts de sable dans, le creux, dans les creux et donc dans les canaux. Cela explique que Ptolémée II ait dû faire recreuser le canal vers 270 avant Jésus-Christ. La preuve en est donnée par une autre stèle hiéroglyphique découverte dans le Wadi Tumilat, à Tel el-Maksuta, que l'on appelle la stèle de Pitom, car le site est identifié à cette ville biblique. Le texte assure que le roi fit naviguer des bateaux à travers les sables sur le grand canal oriental. Et Vous voyez ici en rouge l'emplacement de la stèle de Pitome qui est située pas très loin d'une des stèles de Darius. Donc, toujours à peu près le même euh, parcours. Diodore de Sicile, qui avait probablement visité l'Égypte vers 60 avant Jésus-Christ, indique que Ptolémée II avait achevé le travail et qu'il avait fait installer des écluses, diaphragmata, euh, ce que nous confirme Strabon, au livre 17, 1, euh, paragraphe 25-26, qui assure que le canal avait alors une largeur de 100 coudées, soit une cinquantaine de mètres, et que sa profondeur était suffisante pour de, que de gros bateaux puissent naviguer. Il parle de Muriophoros naos. Vers 70 après Jésus-Christ, c'est le texte de Pline qui est essentiel. Il connaît euh, le canal et son histoire, mais dit qu'il n'a jamais été terminé, alors que nous, nous savons le contraire. Cela doit signifier qu'à son époque, c'est-à-dire dans les années 50-70, il devait être ensablé et impraticable. D'ailleurs, Pline dit que le trajet depuis la mer se fait par voie de terre et il ne décrit que des itinéraires terrestres pour passer de la mer Rouge à la Méditerranée, soit par Péluse, soit par le désert oriental. Cela explique donc que Trajan ait décidé de le faire recreuser. Claude de Ptolémée, au milieu du IIe siècle après Jésus-Christ, appelle d'ailleurs le canal Traianos Potamos. Et Je vous renvoie à la géographie de Ptolémée, livre 4, 5, 54. Aucune source ne décrit les travaux eux-mêmes ni ne mentionne les motivations. Mais elles ont toute chance d'être du même ordre que celle de Darius ou de Ptolémée II. Ces souverains, au fait de leur puissance, ayant dominé le monde des hommes, veulent affirmer leur pouvoir extraordinaire en se mesurant aux forces de la nature. Leur prestige en sortira grandi. Néron, par exemple, avait voulu percer l'isthme de Corinthe et avait voulu relier Pouzol à Rome par un canal. Il ne s'agit pas de nier ici l'intérêt économique de tel projet, mais de montrer que dans la dialectique de prise de décision, prise de décision d'engager des investissements extrêmement coûteux en argent et en homme, la soif de gloire universelle a dû l'emporter sur toute autre considération agent fit donc rouvrir le canal de la même façon qu'il faisait extraire des colonnes d'une dimension extraordinaire dans un lieu aussi reculé et hostile que le monstre Claudianus en plein désert oriental afin d'orner la bibliothèque qu'il faisait construire sur son forum à Rome. Je vous rappelle que le monstre Claudianus est ici, donc en plein au milieu du désert et qu'il fallait charrier, nous y reviendrons, ces énormes blocs jusqu'à la vallée. Il n'y a pas de raison de penser donc, que le canal n'ait pas été fonctionnel à partir du deuxième siècle. Et de cela, nous en avons plusieurs preuves. D'une part, Lucien de Samosate met en scène, dans sa pièce intitulée « Alexandre ou le faux prophète », il met en scène donc un jeune homme qui a navigué sur le Nil jusqu'à Clisma et qui s'y est embarqué sur un navire allant en Inde. Bon, bien sûr, c'est une pièce de fiction, mais elle doit avoir une euh, certaine euh, vraisemblance. Et donc c'est au paragraphe 44 de la pièce. D'autre part, au fil des temps, on a trouvé plusieurs papyrus en Égypte, dont l'interprétation est parfois controversée, mais qui font mention de travaux d'entretien du canal au cours des 2e, 3e, 4e et 5e siècles après Jésus. Le canal sera ensuite recreusé ou nettoyé sur l'ordre de Ham ben El Has, qui est le conquérant de l'Égypte en 642, et il est certain qu'il a fonctionné jusqu'en 767, date à laquelle le calife Abu Jafar El Mansour le fit complet. Ce qui nous importe dans cette longue histoire, c'est de savoir si ce canal, creusé et entretenu pour des raisons principalement de prestige, par des souverains qui voulaient affirmer leur pouvoir sur la nature et par conséquent sur les hommes, a eu une utilité commerciale. Il est clair qu'on l'utilisait pour s'embarquer vers l'Inde en naviguant sur des barques fluviales jusqu'à Klinsmann puis en montant sur de gros bateaux marins pour faire la traversée de l'océan Indien. Cette procédure est logique vu le régime des vents dominants du nord et euh, il est clair aussi qu'on a dû avitailler les bateaux euh, à Clisma euh, de cette façon. Mais est-ce qu'on l'employait aussi au retour d'Inde et de quelle manière et à quelle époque C'est une question qu'il faut avoir à l'esprit. L'existence euh, du canal n'empêche que durant le Haut Empire, totalement pour le premier siècle et probablement en grande partie pour les deux siècles suivants, c'est l'itinéraire terrestre qui fut privilégié malgré ses inconvénients, ses dangers et ses coûts. » Donc, l'itinéraire terrestre par les deux routes que nous avons euh, étudiées jusqu'à présent. Cette organisation, qui voyait arriver les bateaux à Bérénice et à Myosormos et traverser le désert par les deux pistes convergeant vers Coptos, assura à cette ville la pérennité de sa fonction de porte du désert qu'elle avait depuis les temps pharaoniques. Comme nous l'avons vu grâce aux commentaires d'Adam Bulo-Jacobsen et d'Hélène Cuvigny sur le tarif de Coptos d'une part et sur le papyrus de Musiris d'autre part, c'est à Coptos que se trouvait l'administration des taxes prises à ferme par l'Arabarque. Ces taxes se présentaient sous deux formes. L'implot le plus important était le prélèvement du quart des marchandises venant d'Inde et d'Arabie. Federico Morelli, dans un récent article qui s'appelle « Dal marrosso d'Alexandria »« Il verso e anche il recto del papiro, del papiro di Nosiris paru euh, dans Tiquet, qui est euh, une revue autrichienne en 2011, Federico Morelli donc a montré que le calcul de la part du fisc se faisait dans les locaux de la donne de Coptos et que les marchands étaient chargés de convoyer leur part et celle du fisc jusqu'au magasin d'Alexandrie où l'arabarchie prenait effectivement sa part et la vendait. D'autre part, c'est à Coptos qu'on faisait payer l'entrée dans le désert de Bérénice aux petites gens, les petites gens qui payaient l'apostolion et le pitachion, taxes relativement modestes, sauf, nous l'avons vu, pour les prostituées. Le droit fiscal nous met donc d'emblée devant deux économies que nous allons rencontrer à plusieurs reprises et qui sont taxées différemment. Il y a d'une part le grand commerce qui paye un impôt en nature considérable et dont le pouvoir se préoccupe avec diligence puisqu'il établit non seulement un contrôle et une protection des marchandises à l'arrivée qui doit se faire dans les ports désignés, nous dit le le périple de la mer Érythrée, port désigné de Myosormos et de Bérénice, puis ensuite un contrôle à Coptos et à, Alexandrie, et à Alexandrie, mais encore le pouvoir équipe les routes pour rendre plus sûr le trafic et le garder sous contrôle. Et même, comme Adam Bure-Jacobsen nous l'a expliqué, il réquisitionne des chameaux pour dit-on, le service impérial des caravanes venant de Bérénice. Cette sollicitude n'est pas seulement, ou peut-être pas du tout, une mesure destinée à faciliter le commerce en soi, mais plutôt une mesure destinée à garantir les rentrées fiscales. Dans la mesure où l'État prélevait un quart des marchandises à leur arrivée à Alexandrie, on comprend que le pouvoir était prêts et avaient intérêt à ce que les marchandises arrivassent rapidement et sans perte. Donc, à côté de cette grande économie, il y a la petite économie, l'économie de la vie du désert, de l'approvisionnement des ports et des praesidias. Économie qui est taxée en espèces, mais sur une bien moindre échelle. Ces trafics, ce sont ceux dont on voit s'occuper l'entreprise de chameliers de Nicanor, qui livrent à Myos Hormos, à Apollonos romain et à Bérénice des quantités relativement limitées de blé et de vin, qui ne sont pas destinés à l'exportation, mais qui sont destinées à l'approvisionnement des gens qui habitent sur place. Après la disparition de Nicanor et de ses fils, Philoclès et son entourage joueront un rôle similaire à l'époque de Trajan, principalement à partir de l'oasis de Phoenicon, mais sur un rayon bien moindre et avec une spécialisation, semble-t-il, dans la fourniture des prostituées. Ces préliminaires étant posés, voyons maintenant comment évolue la situation à partir du moment où Strabon est le témoin de l'essor du commerce vers l'Inde qui se développera très fortement par la suite. Alors ici, je vous ai mis donc un une illustration du papyrus de Musiris qui illustre ce grand commerce et un ostracon de la firme du chamelier Nicanor qui au contraire lui témoigne de la petite économie. À l'époque d'Auguste et durant la première moitié du 1er siècle, le témoignage de Strabon privilégie le rôle de Mioson. Strabon dit textuellement « Aujourd'hui, c'est Coptos et Myosormos qui sont renommés et l'on fréquente ces places. » Myosormos est en effet le port le plus proche de la vallée, le plus facile d'accès. C'est là qu'on transporte le bois pour construire les bateaux et Adam bélo jacobsienne a souligné ce rôle essentiel que gardera le port jusqu'à son abandon. Un rôle de port de départ et de chantier naval encore plus favorable aurait pu être joué par un des ports du fond du golfe de Suez. Mais, comme nous venons de le voir, le canal à cette époque-là devait être déjà ensablé, probablement à la suite de l'incurie des derniers Ptolémées. On se souvient, en effet, que l'une des premières mesures prises par Octave après la conquête de l'Égypte fut de faire recreuser les canaux d'irrigation envasés. Donc, il y avait, euh, disons, dans la deuxième moitié du 1 siècle avant Jésus-Christ, euh, un abandon de, de l'entretien, et il est vraisemblable que cet abandon avait dû encore plus atteindre le canal de la Mer Rouge, qui n'avait pas une fonction d'irrigation euh, tout à fait essentielle pour la vie euh, courante. Comme la montrer Roberta Tombeur, les fouilles de l'université de Southampton, à Miosormos, dirigées par David Peacock et Lucy Blue, ont mis au jour d'épais niveaux d'occupation de la période augustéenne et du premier quart du premier siècle après Jésus-Christ. Ces niveaux sont caractérisés par de la céramique sigillée italique et par des amphores dressés de quatre, surtout de campagne. Mais on y trouve déjà des importations de céramique indienne et, comme Charlène Bouchot l'a rappelé, de très nombreux témoins végétaux des importations d'Inde telles que le riz, le poivre, les haricots, des citrons, des noix de coco et des concombres. C'est l'époque où le port de Miosormos fonctionne, comme chantier naval, on l'a vu, et où l'on édifie une sorte de quai ou de molle qui remploie des amphores à vin, évidemment des amphores dont le vin avait été bu sur place. et Ça, c'est une photo que je... Euh, vous remontre et qui est extrait du, de la présentation de Roberta Tambur. Strabon toutefois ne dit pas que Myosormos est l'unique port en service. Il insiste au contraire sur le rôle historique de Bérénice, dont la baie est pourvue de bons débarcadères et il souligne sa position idéale étant donné les difficultés de navigation dans la mer Rouge. Les marchandises d'Inde et d'Arabie ainsi que ceux des produits éthiopiens qui arrivent par le golfe arabique, sont acheminés sur Coptos, qui est une place de commerce pour cette sorte d'enrée, écrit-il. Loin s'en faut donc que Bérénice ait été éclipsée par Myosormos. Les débarquements devaient s'y faire selon les conditions de navigation euh, plus ou moins favorables et beaucoup de navires qui ne pouvaient pas remonter jusqu'à Mursormos débarquaient leurs marchandises à Bérénice et peut-être aussi à Nekesia, un peu plus au nord. En ce sens, le témoignage des graffitis de l'Isas, de Lodanès et de Caius Numidius Eros, ces agents commerciaux qui, sous le règne d'Auguste, ont gravé leur nom sur les rochers du Wadi et Meni, est extrêmement précieux, car ce témoignage signe la contemporanéité de l'usage des deux routes, probablement déjà avec une égale intensité. À ce titre, le comptage des amphores de la tranchée numéro 5 de Bérénice est précieux. Je vous l'ai présenté la semaine dernière. Il est précieux parce qu'il montre que pour l'époque d'Auguste, on a le même faciès qu'à Myos Hormos. Or, à cette époque, les deux routes disposaient déjà d'un équipement minimal. Nous avons vu qu'il faut déconnecter l'inscription euh, des portes du désert numéro 56 de ces graffitis du Wadi Meni. Il n'était pas nécessaire de disposer de citernes pour les caravanes de chameaux parcourant la route et de toute façon, des points d'eau existaient déjà pour les voyageurs. D'un côté, à Fournicon, et sur la route disons, qui va à Myos Hormos, on en avait donc à Phoenicon, à Persou, probablement à Birsayala, si, comme je le pense il s'agit bien de Simiou, et à Myos Hormos. Et sur l'autre route, on en avait à Compassie, vieille mine ptolémaïque dont le puits était encore actif, à Apollonos Hydroma, nous venons de le voir, à Vétus Hydroma, euh, dont je viens de parler euh, il y a quelques minutes, et à Bérénice. Donc, je crois que, de la même façon euh, que Kamiyas euh, qu Ormos, le port de Bérénice a une égale importance dès l'époque d'Auguste, c'est ce que nous montrent euh, les quelques données dont on dispose à l'heure actuelle et c'est aussi ce que montrent les reconstitutions euh, auxquelles parvient aujourd'hui euh, Steve Sladebottam des premiers niveaux, des niveaux augustéens euh, de la ville de Bérénice et ici euh, il propose donc une reconstitution un peu artistique de, euh, du port à cette époque-là avec les euh, bâtiments euh, qu'il a pu dégager. Au cours des trois premiers quarts du premier siècle après Jésus-Christ, l'équipement des deux routes se densifie. Outre les haltes et les puits déjà en place sous les Ptolémées, le pouvoir en ajoute d'autres. L'inscription euh, des portes du désert 56 Assure qu'un effort important de l'armée a été fait pour creuser des citernes là où existaient déjà des puits. Et la livraison de blé à Apollonos Hydromain, attestée par l'ostracone de Nicanor, que j'ai cité tout à l'heure, montre que l'armée contrôle cette route. On voit aussi que l'armée occupe un poste de contrôle sur la route de Myosormos dans le Wadi Amamat, surtout à partir de Tibère et lié à l'exploitation des carrières, mais. Elle doit avoir les deux rôles, contrôler la route et les carrières, et peut-être dès cette époque, comme je le pense, euh, sur le site de Zarka, dans les montagnes entre Persou et Simiou, comme je vous l'ai présenté il y a déjà quelques semaines. Une étape majeure sera accomplie sous Vespasien en 76-77. À la suite d'une visite à Bérénice, le préfet d'Égypte, Lucius Julius Ursus, dut se rendre compte que la route de Bérénice, probablement de plus en plus fréquentée, n'était pas assez bien équipée en puits ni assez bien sécurisée. Il donna donc des instructions à Marcus Trebonius Valens, préfet du désert de Bérénice, pour qu'on cherchât de l'eau et qu'on creusât des puits et que l'on édifia des forts autour de ces puits et de ces citernes. Pourquoi un tel effort alors Ici, je vous remets la dédicace du fort d'Aphrodites Horus, aujourd'hui en grande partie effacé mais restituable grâce à un relevé de Wilkinson en 1826 qui fait partie de cette série. Pourquoi donc un tel Le préfet d'Égypte devait faire face à deux problèmes. D'une part, le danger croissant des attaques de pillards contre les caravanes et d'autre part, l'intensification du trafic comme Hélène Cuvigny l'a dit et publié dans le volume sur les ostracas de Crocodilo. Des évocations de ces attaques des populations du désert apparaissent dans la documentation livrée par les ostracas à partir de l'année 108. Mais le problème devait déjà exister auparavant. Il fallait donc améliorer la sécurité des transports et des rentrées fiscales en luttant contre les barbares qui était devenu agressif du fait de l'intrusion des Romains sur leur territoire. Intrusion qui se traduisait par une forme de marginalisation. L'armée contrôlait des puits auxquels on ne leur donnait pas accès ou en tout cas euh, donnait accès à, la guise, à leur guise de l'armée. L'administration avait mis la main sur les mines, notamment les mines d'Emerod, dont Strabon dit qu'elles étaient, à son époque, c'est-à-dire... Probablement, lorsqu'ils visitent l'Égypte dans les années 25 avant Jésus-Christ, elles étaient à cette époque exploitées par les Arabes, donc par les populations du, du désert. Toutes les conditions étaient donc réunies pour que les populations locales se voient frustrées, se sentent frustrées, d'autant plus qu'elles voyaient passer d'immenses caravanes de chameaux qui portaient des marchandises précieuses sur les routes et que ces populations considéraient comme faisant partie de leur territoire. On comprend donc leur agressivité. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne le trafic sur la route de Bérénice. Celui-ci pourrait avoir augmenté. Federico de Romanis, constatant que Pline ne parle pas du port de Myosormos, a avancé l'idée que le port de Bérénice avait, à l'époque de Pline, c'est-à-dire donc dans le troisième quart du premier siècle après Jésus-Christ, avait supplanté le port de mios -Hormos. Selon lui, parce qu'une augmentation du tonnage des bateaux de commerce qui charriaient du poivre depuis la côte de Malabar, c'est-à-dire en Inde méridionale, les contraignait à s'arrêter à Bérénice. Les gros navires auraient eu, en effet, plus de mal à remonter au vent et à éviter les écueils et les hauts fonds. Et donc, il aurait été plus pratique de les décharger à Bérénice malgré son éloignement de Coptos. Et je vous renvoie à ce propos à l'ouvrage très riche de Federico de Romanis qui s'appelle Cassia, Cinamono, Ossidiana, Uomini and Merci, Tra Oceano, Indiano e Mediterraneo, paru à Rome en 1996, et particulièrement aux pages 183 et suivantes. Il est aussi possible que l'envasement progressif du port de Miosormos bien mis en lumière par les fouilles américaines et anglaises dans le lagon formé par l'embouchure du Wadi Kossir al-Kadim et du Wadi el-Hans et déjà compromis son utilisation. Je me suis, à l'époque où nous avons publié la route de mios je me suis rallié à cette opinion. Mais désormais, j'en doute. En effet, bien que je n'en ai pas la preuve, je pense que l'effort de Crocodilo et de Maximianone, sur la route de Miosormos, ont été construits eux aussi sous les Flaviens et peut-être lors de la même campagne de travaux. Et Je vous remontre ici la restitution de Jean-Claude Golvin du fort de Maximianone, qui est l'archétype des forts de cette série. Le préfet a donc eu la volonté, selon moi, de sécuriser les deux routes qui continuait d'être utilisés en parallèle. Celle de Bérénice était peut-être surtout utilisée pour le poivre, si vraiment les gros bateaux d'Inde qui arrivaient y étaient systématiquement déchargés, mais rien n'empêche que certains bateaux aient continué jusqu'à Mios Hormos dans le cas de bonnes conditions de navigation. Le recto du papyrus de Musiris, postérieur d'un demi-siècle environ à la construction de ces forts, ne dit pas dans quel port a été signé le contrat de prêt pour le transport par chameau et donc nous n'avons aucune certitude s'il s'agit de Bérénice plutôt que de Miosormos. Mon opinion actuelle est que à partir de Vespasien et durant tout le deuxième siècle, les deux routes fonctionnent en parallèle selon les circonstances, celle de Miosormos plutôt pour le départ vers l'Inde et celle de Bérénice plutôt pour le retour, mais elles sont interchangeables selon les circonstances. Notamment selon la date de départ et d'arrivée, car le régime des vents se modifie légèrement au cours du temps et de cours des saisons de l'année. La situation est donc moins tranchée qu'on ne le pense, et le contrôle de la route de Mios Hormos, ajouté au fonctionnement du port jusque vers le milieu du IIIe siècle, comme nous l'a montré Roberta Tambler, va plutôt dans ce sens. En tout état de cause dans le courant du IIe siècle, on voit fonctionner les deux routes à un même rythme. L'effort qui les jalonne reçoivent les mêmes approvisionnements. Intéressons-nous un instant à ceci. La semaine dernière, présentant les fastidieux comptages des milliers d'enflores auxquels je suis parvenu, j'ai établi que, mis à part le cas étrange de Xéron Pélagos, la part de l'approvisionnement en vin local Transportés dans des amphores égyptiennes 3, euh, était toujours supérieurs à 98%. La situation est identique, mais cela est plus normal pour la vaisselle céramique, qui est dans sa presque totalité locale, c'est-à-dire de la région de Coptos, ou régionale, c'est-à-dire de la région d'Assouan. Très peu d'amphores à vin importés de la Méditerranée étaient commandés par les militaires des forts je me suis posé la question de savoir si ces importations reflétaient ou non, en tout cas dans un mode très atténué, les vins disponibles pour l'exportation vers l'Inde. Mais euh, le commerce du vin pour l'exportation échappe peut-être à notre perception pour les mêmes raisons fiscales que nous échappe le commerce d'importation. Nous ne savons pas si les marchandises exportées étaient frappés de l'impôt du quart, c'est-à-dire de la tête artée La logique fiscale voudrait que cela soit le cas. En effet, l'Empire n'avait pas les mêmes conceptions de la balance des paiements que nos États modernes et n'entendait pas favoriser les exportations, notamment de numéraires. Les cercles dirigeants s'inquiétaient des achats faits en Inde et de la sortie des monnaies d'or et d'argent Auxquels ces achats donnaient lieu. Selon Strabon, Auguste s'en préoccupait déjà. Et Pline, qui est un bon représentant des classes supérieures, représente aussi cette tendance lorsqu'il parle des 50 à 100 millions de sesterces qui étaient dépensés chaque année pour, dit-il, les femmes et le luxe. Et je vous renvoie au livre 12, paragraphe 84 de l'histoire naturelle. Cette question a fait beaucoup couler d'encre et je vous renvoie par exemple aux articles de Paul Venn en 1979 dans les annales euh, économie, société, civilisation qui s'appelle « Rome devant la prétendue fuite de l'or, mercantilisme ou politique disciplinaire » et plus récemment à un article d'André Tchernien, Moussons et monnaies, les voies du commerce entre le monde gréco-romain et l'Inde » paru encore dans les annales en 1995. Il y avait donc un intérêt fiscal, un intérêt économique, pensait-on, et certainement un intérêt moral à taxer fortement ce commerce de luxe. Un prélèvement du quart dans les deux sens aurait rempli cet objectif. Si c'est le cas, la tétarté était-elle payée à Alexandrie ou bien à Coptos La deuxième solution aurait l'avantage d'expliquer la grande abondance à Coptos même de vins de provenance diverse, notamment du vin d'Italie. Alors revenons à l'approvisionnement des forts. À Coptos, les vivandiers qui approvisionnaient les forts, les Nicanors ou les Philoclès des 1er et 2e siècles après Jésus-Christ, trouvaient surtout du vin local et un choix de vins de provenance diverse, dont du vin italien qui livre à Myosormos, à Bérénice et dans les forts, mais aussi d'autres provenances voir les amphores qui arrivent en Inde, on y exportait, outre le vin italien, un peu de vin de Rhodes, de vin de Cosse, de vin de la région d'Alexandrie, du vin de Cilicie et puis ensuite du vin de Gaule. Certains conteneurs, tels que les lagènes de vin de la vallée du Volturne ou celle de la vallée du Méandre, ont pu échapper à l'attention des chercheurs. Donc ici, je vous remets une photo. Des amphores Dressel de 4 d'Italie, surtout de la région de la Campanie, qui sont très largement exportés en Inde, et par exemple ces fameuses lagènes de la région d'Éphèse, qui ont pu échapper à l'attention, car euh, leur pâte est exactement euh, identique, puisqu'elles proviennent des mêmes ateliers en fait, à un type d'amphore qui semble assez répandu euh, en Inde qui est le type Late Roman Amphora 3 qui est le successeur direct de cette production. Donc, il est possible que ces amphorettes-là aient en partie échappé à l'attention des chercheurs. Il faudra y prêter certainement plus d'attention. Toutefois, euh, certains, autres, certains autres types d'amphores, comme les amphores de Crète les amphores de Chypre, de type agorage G199, où les amphores Capitane II, qui sont bien représentées sur les forts, ne semblent pas avoir été exportées en Inde. Par, par ailleurs, il n'y a en Inde pratiquement pas de vin qui vient de la vallée euh, du Nil, et singulièrement pas, de, ou très très peu, de vin de Coptos. Au dire d'Athénée, ce vin était léger, ce qui veut probablement dire qu'il n'était pas assez alcoolisé pour supporter un long transport jusqu'en Inde et qui n'était donc pas vendable ni apprécié par les populations locales. Au total, je crois que c'est à cause du grand commerce oriental que Kotos, l'emporiante de ses commerces, était bien approvisionné en vin de toute la Méditerranée. Mais l'image que nous renvoient les comptages d'amphores trouvés dans les forts ne correspond pas à celle qu'on entrevoit des tableaux de présence, malheureusement non quantifiés, des sites d'Inde et d'Arabie. On en conclura donc que les deux marchés étaient séparés et soumis à des taxations différentes. En effet, lorsque les amphores arrivaient à Bérénice au milieu du 1 siècle, à peu près entre Tibère et Vespasien, selon les dates portées sur les Ostracas, ces amphores passaient la douane et cette opération donnait lieu à des reçus sur Ostraka qui ont été publiés par Roger Bagnal euh, dans un article, euh, dans un opuscule exactement, qui s'appelle Document from Berenike, Greek Ostraka from euh, the, the 1986-1998 seasons, euh, publié à Bruxelles en 2000. On y remarque que les quantités de vin qui passent la douane sous ce régime-là sont très faibles. Le maximum que les Bordeaux reportent est 48 amphores. Ces opérations concerneraient donc non pas les cargaisons destinées à l'exportation, mais de petits trafics pour l'approvisionnement de la ville. On y trouve d'ailleurs une grande variété, des amphores de vin italien surtout, mais aussi du vin de Colophon, de Rhodes, d'Éphèse, qui doit correspondre donc à ces amphores de ce type-là, et du vin de Ptolémaïs, qui est probablement la ville de la Moyenne-Égypte et donc du vin, en quelque sorte, régional. À la fois, les amphores, les reçus de la douane de Bérénice et les Ostracades de Nicanor concerneraient donc l'économie régionale du désert et non le grand commerce érythréen. Toutefois, la variété des vins présents dans ces lieux s'explique, ou je crois, ne s'explique que comme un reflet du grand commerce. Durant tout le deuxième siècle, le trafic semble donc passer par les deux routes. Mais la question demeure, si le canal euh, reliant le Nil à la mer Rouge a bien été rendu à la navigation sous Trajan et que des voyageurs l'empruntent, une partie du trafic n'a-t-elle pas été captée par ce dernier En l'état actuel des recherches, on n'en sait rien. La ville de Clismin est réputée ne se développer qu'au IVe siècle et les autres ports du fond du golfe de Suez sont très mal connus. Même Clismin, malgré les fouilles publiées par Bernard Bruyère en 1966, demande un supplément d'enquête. Retenons que la question est ouverte et je me réserve d'y revenir l'année prochaine. Vers la fin du IIe siècle et au début du 3e siècle, ou au début du 3e siècle, les forts de la route de Mios sont désaffectés. Et je vous rappelle ici une vue du fort de Daoui qui, visiblement, est totalement abandonné à cette époque-là. J'ai longtemps pensé que cette désaffectation d'efforts de la route de Myosormos était liée à l'abandon du port lui-même, causé par son envasement total. Il y avait une logique. Or, dans la publication de Miosormos et récemment dans le séminaire qu'elle a donné ici même, Roberta Thomber affirme que le port est resté actif jusque vers le milieu du IIIe siècle, car elle y trouve non seulement. Des diplas égyptiens, donc ces grandes amphores que nous avons vues apparaître à la fin du IIe et au IIIe siècle dans nos forts, mais aussi des amphores dressel-30 de Maurétanie césarienne qui sont assez caractéristiques du milieu du IIIe siècle. L'explication de cette discordance chronologique de près d'un demi-siècle n'est pas évidente. Si l'armée retire son contrôle de la route, cela signifie que les caravanes n'y passent plus régulièrement, puisque nous l'avons vu la motivation du contrôle et de la sécurisation réside dans l'intérêt du fisc que les marchandises arrivent à bon port. Comme le régime des vents n'a pas changé, il faut probablement imaginer que l'envasement était déjà tel dans la première moitié du IIIe siècle que les bateaux n'y venaient plus décharger les marchandises orientales. Moins sûrement, c'était peut-être alors devenu seulement un mouillage euh, réduit pour de petits navires venant de Suez ou remontant vers le nord C'est une question nouvelle qui vient de surgir et qu'il faudra examiner l'année prochaine, je l'espère, en invitant David Peacock et Lucy Blue à nous parler de cette question. Et vous voyez ici donc l'ensemblement total du port de Koussar Alcadine, dont il s'agit euh, véritablement de bien préciser euh, la date. Euh, je ne comprends pas euh, si le port était encore actif véritablement en tant que port de réception des marchandises d'Inde dans la première moitié du IIIe siècle, on ne comprend pas pourquoi on aurait abandonné le contrôle de la route. La situation dans la première moitié du IIIe siècle est désormais la suivante. Seule la route de Bérénice est encore contrôlée par l'armée. Vu les nombreux travaux de construction, dont vous voyez ici un exemple, euh, dans le courant du deuxième quart du troisième siècle, à Axéron-Pélagos. Vu les nombreux travaux de construction, vu la masse du mobilier archéologique de cette période, dans l'effort de Didumoy, de Dios et d'Axéron, on peut assurer que l'occupation resta intense et qu'elle doit refléter euh, l'intensité du trafic qui ne cesse que vers 270 après Jésus-Christ, en tout cas dans la décennie 260. Les derniers ostraca datés trouvés à Axéron, porte en effet la date d'un an XI, qui ne peut être que l'an XI de Sévère-Alexandre, 232, ou de Galien, 264, les deux seuls empereurs qui ont régné assez longtemps pour atteindre une onzième année de règne. On peut donc on peut exclure, selon moi, la première date, car le matériel archéologique associé à ces ostracas est postérieur à Sévère-Alexandre, notamment par la présence d'amphores africaines et surtout d'amphores d'Ressel-30. Ces 96 ostracas, datés de 264, ont été présentés par Hélène Cuvigny au colloque d'Ottawa en 2012 et je vous renvoie à son article à qui s'appelle « Papyrological Evidence on Barbarians in Egyptian Eastern Desert ». Ce sont, à son analyse, des bordereaux de reçus dartables de blé qui sont distribués à des barbares c'est le terme qui est employé, des barbares qui ne sont pas des blémis à proprement parler, mais d'autres nomades du sud du désert non encore intégrés, semble-t-il, à euh, ce, ce que l'on entend sous le, sous le nom de blé. Ces ostracas montrent qu'à cette date, les relations de l'armée avec les nomades sont pacifiques, puisqu'on leur fournit des rations de blé en quantité importante. En effet, la somme des reçus donne un total de 5820 litres de blé, ce qui est évidemment une part seulement des distributions qui ont été faites cette année-là, puisque nous n'avons certainement pas trouvé tous les ostracas correspondant à ces distributions. Ces barbares sont d'ailleurs représentés par leur poterie modelée que nous trouvons dans les euh, derniers euh, niveaux d'effort et qui sont relativement fréquentes à partir de cette période. Quoi qu'il en soit euh, du sens de ces distributions, est-ce qu'il s'agit d'achats de services ou s'il s'agit d'un jeu diplomatique entre différentes ethnies, la date est très proche de celle des troubles majeurs qui seront causés par l'invasion de l'Égypte par les Palmyréniens en 270 et par la prise de Coptos vers 279-280 par les Blémis. On sait que Probus les en a expulsés, mais pas pour longtemps, puisque en septembre 296, Dioclétien a dû reprendre Coptos. Étant donné la proximité des dates, se pose la question des conditions de l'abandon des forts. Est-ce une décision de l'administration impériale qui a retiré les troupes pour les employer ailleurs, ou bien les garnisons ont-elles fui devant l'arrivée des blémis nous n'avons pas trouvé de traces de sièges ou de combat, ni de départs précipités. Mais c'est une problématique ouverte, car durant ce quart de siècle, qui, qui va donc des années 265-270 euh, jusque vers la fin euh, du IIIe euh, siècle, en tout cas jusqu'à la reprise en main euh, de ce secteur en 296, euh, pendant cette période, une bonne part du désert oriental, et notamment en sont restés aux mains des blémis. Nous en avons une attestation euh, par Olympiodore de Thèbes euh, qui euh, dit que Foynikon est aux mains des blémis et je vous renvoie euh, au passage d'Olympiodore qui est conservé dans la bibliothèque de Fotus euh, en 30, paragraphe 62. Les forts de la route de Bérénice sont donc tous abandonnés à cette période-là et ne seront jamais réoccupés par l'armée même après le rétablissement de la situation euh, sous euh, la Tétarchie. Dioclétien engage effectivement une politique de pacification, pacification du désert qui sera concrétisée en 309-311 par la construction du fort d'Abouchar, qui est situé près de Safaga et euh, qui pouvait servir à 200 hommes environ selon Steve Sidebottom qui l'a fouillé. On voit donc qu'on n'est pas du tout à la même échelle que les fortins que nous avons fouillés nous-mêmes puisqu'on estime que les garnisons qui gardaient les fortins durant le Haut-Empire tournent autour d'une vingtaine ou au maximum une trentaine de soldats mais plutôt une vingtaine ou 15 à 20 alors que là nous avons affaire à une garnison beaucoup plus importante de plusieurs centaines d'hommes. Euh, ce fort, euh, qui est donc situé au nord de Miosormos, ici où je vous l'ai entouré de rouge, euh, a été euh, utilisé par l'armée euh, de 309-311 après Jésus-Christ, date de sa fondation, jusque vers euh, la fin du IVe siècle ou le début du Ve siècle. La fondation de ce point d'appui sur la côte au détriment des routes terrestres Montre la nécessité de reprendre en main la région et son commerce. Les blémis, alors voici une vue de, de ce fort qui est, comme vous le voyez, beaucoup plus vaste et comprend beaucoup plus de casernements, notamment des casernements centraux, que sur les petits forts de, euh, des routes de Miosormos et de Bérénice. Et, et donc, dans la, dans la construction, est lié certainement à la nécessité de sécuriser le commerce, car les blémis avait dû se rendre coupable d'actes de piraterie euh, sur euh, les navires... Ah bon, ben, quand même, on éteint les lumières, on me laisse finir, <rire> même si j'ai légèrement dépassé mon temps. Euh, Avaient dû se rendre coupable d'actes de piraterie sur des navires de commerce et donc, euh, il avait fallu sécuriser la côte. On voit donc que euh, cette reprise de contrôle de la route ne, euh, se, produit, euh, ne se produit pas et que c'est au contraire la voie maritime qui est alors privilégiée. C'est euh, ces questions qu'il s'agira d'étudier l'année prochaine et pour conclure cette première série de cours sur les recherches que nous menons dans le désert oriental, je dirais que les fouilles d'efforts jalonnant les routes empruntées par le commerce érythréen érythréens n'ont pas apporté de témoignages directement utilisables à sa connaissance, mais elles ont permis de préciser les phases du contrôle de ces itinéraires et d'expliquer quel intérêt le pouvoir impérial trouvait dans leur équipement et dans leur surveillance. Nous avons vu qu'il faut séparer l'étude des deux économies, parfois confondues dans les travaux céramologiques et papyrologiques. D'une part, une économie du grand commerce qui mettait en jeu des capitaux énormes comme le montre la cargaison listée dans le papyrus de Misiris, dont la valeur après impôt se monte à près de 7 millions de sesterces, soit le prix d'une ou deux belles propriétés agricoles en Italie, et qu'il faut donc distinguer de l'économie du désert lui-même, de l'acheminement indispensable des vivres, du vin et de toutes les aménités de la vie sur de longues distances jusqu'au port et au fort des deux routes. On est paradoxalement mieux renseigné sur cette petite économie que sur le grand commerce, car ces comptes ont été réalisés sur des ostracas qui nous sont conservés, alors que ceux qui traitaient du grand commerce, ils étaient sur papyrus, qui ont fini à Alexandrie, où ils ont pourri, et pas aussi parce que les quelques 28 000 amphores que j'ai comptés dans les forts donnent une image statistiquement fiable des livraisons de vin. Ce grand commerce, nous savons qu'il passait sur nos pistes. Parfois, nous trouvons un petit indice, comme un Grain de blé, euh, un grain de riz pardon, trouvé à Didumoy, que Charlène Bouchot vous a rappelé d'après les déterminations de Margaret Tenberg ou alors cette monnaie indienne que je vous montre sur, pour finir monnaie indienne du IIe siècle qui a été découverte dans le fort de Dios mais pour en saisir des vestiges plus évidents il faudra poursuivre l'enquête en examinant les infrastructures et le matériel archéologique des ports de la mer Rouge c'est-à-dire Clisma, Myosormos, Bérénice, Adoulis et de la porte du désert qui est Coptos et l'année prochaine je consacrerai donc plusieurs séances à ceci et je vous présenterai aussi une étude plus détaillée du fort d'Oxéron sur lequel j'aurai travaillé entre-temps. Merci. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr